0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin back.
1: Back wie englische Rücken.
0: Bang, back wie englische Rücken. Back wie, weiß ich nicht. Fällt ähm, keine blöder Vergleich ein. Aber ähm, ich hatte eine Woche Urlaub, habe ein bisschen Pause gemacht, äh, was ganz gut getan hat, denn es ist so viel Quatsch äh, da unterwegs gewesen in den letzten äh, zehn Tagen, in denen ich unterwegs gewesen bin. Äh, das du hast ist, eine gute
1: Zeit ausgesucht, um Urlaub zu machen auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe echt viel Freude daran gehabt, mir anzugucken, wie äh, du da im Sturm stehst und äh, auch intern in den ganzen äh, WhatsApp-Gruppen, die wir haben, die Diskussionen darüber, oh. wie die geführt wurden, wie man mit dem umgeht, was da passiert. Das war alles eine sehr lustige Zeit, das äh, von draußen von meinem, äh, von meinem, von meinem ja. Hotelzimmer mit Meeresblick äh, mir anzuschauen.
1: Es war aber so ein, so ein 24-Stunden-andauernder-Sturm. Also ziemlich exakt danach war es auch vorbei, mit, äh, mit äh, Leute boykottieren wollen. Also irgendwie schnell vor schnell das nächste Ziel ausgesucht oder so. Ich weiß es auch nicht, wo die alle hin sind, aber es ist ja dann doch sehr schnell sehr ruhig geworden.
0: Ja, und ähm, das ist, ist auch für mich eine der Erkenntnissen aus dieser Woche gewesen, wo wir sicherlich gleich ein bisschen überreden wollen. Denn wir haben natürlich wie immer hier im Stammtisch unsere verschiedenen Formate, also die eigenen kleinen Rubriken, die wir jetzt mittlerweile so gut ähm, personalisiert haben, dass dieses persönliche Treffen zwischen Kevin und mir auch genau das ist. Und fang, glaube ich, auch einfach mal mit der ersten an, bevor ich nämlich jetzt noch zwei, drei Sätze dazu sage, fallt es genau hier rein, denn wir sind jetzt beim Feedback der Woche. Ist übrigens ganz schön, mich jetzt wieder zu hören, wie ich die Überleitung mache, nachdem die letzte Woche das machen muss. Erste Frage, Feedback, war, ist für dich schöner, dass ich das mache, oder würdest du gerne wieder, würdest du gerne ja. auch
1: mal, mal so, mal so. Also ähm, ich mag Alex und ähm, ich verstehe mich sehr gut mit ihm und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir beide mal wieder was zusammen machen können. Äh, weil wir eigentlich jedes Jahr irgendwie mal so ein, zwei Dinge zusammen machen. Ähm, und deswegen war es schön, ihn da zu haben. Aber ich, lerne, ich, ich lehne mich auch gerne mal zurück, muss ich sagen, im, im Schnapptisch. Wir machen das ja auch mal auf Montag und ach, da Ja,
0: ja äh, schon, schon klar, schon klar. Du bist nicht der Montagsmensch offensichtlich. Ja, ja. Ähm. Du hast letzte Woche auch Montag aufgezeichnet und das ist jetzt Richtig. eine Woche her und mhm. ähm, Feedback ist seitdem auch eingetrudelt. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ja. Ich, mich würde fast noch dein eigenes interessieren, aber erstmal, wie, wie ist es für dich so, nachdem die Sendung gemacht wurde und ich kann mich ja noch daran erinnern, dass davor mhm. so ein bisschen der große Clash war und du ja auch quasi den Stammtisch selber, der ja auch sehr wichtig war, dass du nochmal die Gelegenheit hattest, auch dann für die Backspin-Redaktion dazu stehen und nochmal mhm. was dazu zu sagen. Wie, wie selber, wie ist dein Feedback für die eigene Sendung gewesen?
1: Ähm... Das ist schwer zu sagen, weil... Ähm, ist, auch nicht, ist
0: auch nicht vorbereitet, das muss ich, ich habe das ganz spontan gerade genau. gefragt.
1: Ähm, weil ich, du kennst das ja, ich weiß nicht, ob du dir die Folgen nochmal wieder anhörst, ich tue es eigentlich nicht. Nee. Ähm, ich ich, ich
0: habe ich hab diese Woche den ersten Backspin-Stammtisch selber gehört.
1: Ja, dachte ich mir schon. <lacht> und äh, dadurch bleibt einem ja nur so ein Bauchgefühl. Ne? Mhm. Und äh, mein, ich bin letzte Woche mit dem Gefühl reingegangen, ähm, mich zu fragen oder auch eine Frage in die Runde zu stellen, was ist denn eigentlich mit unserer Diskussionskultur geschehen äh, und warum äh, die größten Kritiker, ich sage jetzt einfach mal die mit der größten Reichweite, ähm, haben, haben den Text scheinbar nicht so gelesen, wie wir ihn verfasst oder haben oder gelesen haben. Denn ähm, es wurde sich auf einen Teilaspekt immer drauf gestürzt. Und komischerweise wurde immer gesagt, wir, wir würden ähm, das irgendwie diese, diese ganze Diskussion abwatschen wollen und irgendwie diese, die Themen verschieben wollen. Dabei haben wir es ja nicht verschoben, sondern nur gesagt, so ey, wie hier diskutiert wird, geht nicht klar. Und achtet mal auf eure Wortwahl und ähm, wie und was ihr hier überhaupt diskutieren möchtet. Und ähm, ich habe den Eindruck, ich, ich, hab, ich kann dir gar nicht sagen, wie es angekommen ist, denn wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ja einfach so verflacht wieder direkt. Also es war es ist nichts mehr hinterhergekommen. Klar, noch so ein paar Beleidigungen, einfach äh, so kamen noch quasi so Nachzügler, die irgendwie äh, stumpf beleidigt haben, aber es ging jetzt nicht ah. um Argumente, quasi das ganze Problem, was wir damit hatten mit dieser Diskussion.
0: Ähm, ich habe nämlich äh, die, die schöne exklusive Möglichkeit, dass ich als, äh, wie gesagt, Hörer der Folge, es war der erste Backspin-Stammtisch, den ich gehört habe, ähm, Jetzt direkt auch mein Feedback hier geben kann äh, und äh, ihr das auch nicht korrigieren, liebe Redaktion, schönen Gruß an Simon, du hast keine Chance an dieser Stelle jetzt hier äh, einzuwirken und mich zu löschen und auch Kuba, unser Social Media Manager, du hast keine Möglichkeit mich hier zu löschen, ihr gleichgeschaltetes äh, Medium, da sind so viele Hanebüchen, da sind so viele hanebüchener Bullshit, der da erzählt wird und der mir, ganz ehrlich, auch so abgesehen von einer dann äh, zweiten Ebene, wo ich so ein bisschen darüber nachdenke, ey, ganz ernsthaft, was was denkt ihr eigentlich, was wir bei Backspin die ganze Zeit machen und warum wir es machen? Mhm. So, ähm, die aber dann auch eine persönliche Ebene wird, die ich nicht, ähm, also wo, wo dass ich gar nicht so dran lassen will, weil die erste Ebene mir zeigt, ey, es, das Leben besteht aus ein paar Grundregeln. Und die gelten für jeden, überall. Und ich verstehe, also es ist bewusst, aber ich akzeptiere einfach nicht, dass das Internet und das, die Social-Media-Kultur und vor allen Dingen auch diese Zwei-Fronten-Kultur, entweder schwarz oder weiß, dass die in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat, dass die dazu führt, dass keine Diskussionen stattfinden, sondern dass du entweder bist du dafür oder dagegen. Und wenn wir bei Backspin, ein Autor, Joshua, der bei uns schon einige Sachen geschrieben hat, der sehr, sehr gut verbunden mit uns ist, der... Ähm, auch schon lange lange Zeit mit dabei ist und auch sehr intensiv sich mit den Dingen beschäftigt, über die er dann schreibt, eine Meinung äußert zu etwas. Und das ja sogar noch in, ganz klassisch mit einer Erstanalyse und dann einer persönlichen Note, die man dazu da hier in diesem Fall abgegeben hat, die ja nicht nur er, sondern auch, wie man es gesehen hat, durch die Bank an ganz vielen Stellen an an Punkt mit angebracht wurde bei dieser Diskussion. Dass dort überhaupt nicht versucht wird zu diskutieren, sondern dass einfach nur sich entweder etwas rausgepickt wird oder per se der, der Backspin dadurch pauschal Dinge vorgeworfen werden. Das Absurdeste war, mir hat irgendein so ein... Was heißt, wo ist er? Aber Irgendso, irgendeiner Verwirrter von denen ist dann auch bei mir gelandet, weil es war ja ganz geil, das Backspin ist ja böse, aber Nico ist ja ganz cool. Ähm, trotzdem auch bei mir gelandet, dann kam unter irgendeinem Bild irgendwie ein Post, wie viel hat dir Loredana denn jetzt bezahlt dafür? <lacht> Und ich habe genau, alter Schwede, Du genau, Vogel. das ist unser
1: Geschäftsmodell.
0: Du Vogel, hast du auch nur die eine Sek du hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nie eine Rechnung geschrieben. Du hast wahrscheinlich vielleicht hast du es gerade geschafft in deinem kleinen verkackten Leben irgendwie jetzt einen Ausbildungsplatz zu kriegen, an dem du jetzt Praktikum. Dass du jetzt mal eine Abrechnung kriegst oder irgendwie sowas. hast du allen Ernstes gedacht, dass irgendetwas an dem, was, was da in diesem Artikel Joshua ein Auto geschrieben hat, bei uns einen monetären Wert hat, wenn du wirklich glaubst, dass das ist. Alter Schwede, da, da, da bin ich, so, ich bin, bin so ein bisschen zusammengebrochen, weil ich gedacht ey, das kann doch alles nicht was. Dass dich noch was schocken was kann hä?
1: Dass dich noch überhaupt was schocken kann. Genau. Du, also ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren oder so und ich, ja. ich zweifle manchmal, zweifle manchmal wirklich an, an einigen, ähm, aber hab eigentlich auch schon, was das angeht, ein relativ dickes Fell und bin so, ja, okay, ist in zwei Tagen vorbei, aber, ähm, ja, ich, also, ich, dass dich überhaupt noch was schockt.
0: Ja, stimmt, stimmt, also ich, ich muss das auch gleich relativ, natürlich, das schockt mich nicht. Nichts von dem, ich habe jetzt schon einige Shit, 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 Stürme <lacht> hinter mir, Shitstorms hinter mir, ähm, und habe auch schon 20 Jahre lang alles mögliche gesehen inklusive aller Kultur und wie sie sich dazu verändert hat. Es sind mehr so Momente, wenn ich da wirklich wie ein dann auch wie ein User daneben stehe und mir angucke, was zweite und dritte daraus machen. Das ist so absurder Humbug und es gibt nur einen einzigen Punkt, den ich da auch noch mal mit anbringen möchte. Ob die Leute, die dann anfangen, sich darüber zu beschweren, dass wir ja nur noch dies und dies oder nur noch das und das machen oder nur noch so sind oder so sind, hat irgendeiner von denen sich eigentlich mal angeguckt, wie viel und was wir zum Thema Loredana oder auch mit Loredana in den letzten zwei Jahren bei Backspin gemacht haben, um dann daraus für sich einen Kontext zu erarbeiten, wie wir mit dem Thema bisher umgegangen sind. nein weil es einfach nur gut, wichtig und schneller ist, jetzt ganz schnell zu schreien, mal zu pöbeln, weil man, keine Ahnung, der der ältere Bruder hat dann wieder geärgert und hat ja und Mama hat gesagt, nee, du kriegst keine, keine 20 Euro für, für die, die, die Waffe, die du dir bei äh, Battle, keine Ahnung, bei, bei, bei Fortnite kaufen willst. So, nein, du kriegst keine extra Paycard für deinen Playstation-Account. So, und dann bin ich richtig sauer und dann gehe ich mal los und dann bepöbel ich mal draußen alle. Diese, also ich bin ein bisschen rumgespannt und, <lacht> und macht, ich, ich steigere mich hier gerade etwas rein, was ich gar nicht will, weil es ist total, es ist, also. Schöne Grüße an euch da draußen. Es ist mir vollkommen egal. Es ist mir vollkommen egal, was ihr darüber denkt, was ihr dazu sagt, wenn ihr nicht anfangt, konstruktiv in den Austausch mit, mit uns zu gehen. Wenn ihr das macht, super. Dann bin ich immer dabei. Und das ist alles, was Joshua mit diesem Artikel anstoßen wollte. Wer das meint und wer der Meinung ist, er sagt da was Falsches und er geht in den Dialog mit ihm, hervorragend, macht das. Ich bin der Erste, der dir auf die Schulter klopft. Wer aber nur rumpöbelt, weil er der Meinung ist, das Absurde ist, wir haben, wir haben irgendwie veröffentlicht, dass wir jetzt ja auch gleichgeschaltete Medien sind ab jetzt, wir berichten nur ja, das da. waren, war einer meiner
1: <lacht> Kommentare und dann gab es auch noch letztens den Kommentar äh, unter einem Video mit Miri oh. ähm, dass das, das Miri D. und Falk S. Ja. <lacht> weiter zur Radikalisierung der Backspin beitragen, finde ich oh, auch Oh
0: Leute, Alter aber, aber weißt du was, das ist so ein bisschen, und das ist ja auch so inklusive der Presse, der, 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 der vorgeworfenen fehlenden Meinungsfreiheit, wenn man ähm, einen äh, offensichtlich antisemitischen Kommentar oder sexistischen Kommentar unter einem Post bei uns äh, nicht akzeptiert und ihn löscht oder sowas alles, weil er einfach Grenzen überschritten hat. Ähm, ey Leute. Ihr müsst nicht. Macht, macht euren Kram. Ist wunderbar. Wenn ihr, wenn ihr Backspin scheiße findet, auch wunderbar. Aber glaubt mir, glaubt mir. Das ist das letzte Plädoyer dazu. Ich rede mich nämlich hier schon in Rage seit, seit 6 Minuten 80 oder so. Keine Ahnung. Wir machen alles, was wir machen, aus Gewissen und aus Überzeugung. Deswegen haben wir auch in der Vergangenheit manche Dinge vielleicht nicht gemacht. Deswegen haben wir auch bestimmte, sind wir bestimmte Wege nicht gegangen. Aber wenn ihr uns eins nicht vorwerfen könnt, dass wir irgendwie wie irgendjemandem nach dem Mund reden bei der ganzen Scheiße. Und das siehst du an dem, was Joshua da gemacht hat. Und deswegen hat er ein bisschen Gegenwind gekriegt. Vielleicht auch nicht ganz ähm, äh, unberechtigt, wenn man sowas macht. Aber er, äh, er stand im Wind dagegen. Wir haben, wir haben einfach unseren Standpunkt behalten und das werden wir auch in Zukunft so tun. Und wenn ihr das nicht passt, such dir eine andere Social-Media-Account, <lacht> unter dem du pöbeln kannst. Ähm, viel zu lang eigentlich, ich wollte gar nicht so viel reden dazu, aber es hat es hat so Triggermomente die ganze Zeit gehabt. Und ab jetzt ist es mir wieder vollkommen egal, wenn mir irgendein Vogel irgendwas schreibt. Bin, seid jetzt, konstruktiv. Jetzt
1: konntest du mal gerade alles, was ich so im Urlaub ja. angestaut hat, kurz rauslassen. Direkt der erste Montag nach dem Urlaub, das erste Mal wieder ein Mikrofon vor der Nase und direkt kam alles raus, das Ventil.
0: Ich, 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 äh, es ist schon un unnötige fünf Minuten, aber irgendwie irgendwie was lustig, weil es wirklich mehr von außen betrachtet war. Ich habe ich hab mir das so angeguckt und ey Leute, das kann doch alles nicht ernst sein. So, und ich glaube, war Falk das, die habt die letzte Woche ihn ja, glaube ich, auch zitiert mit dem schönen äh, Zitat, dass, dass, der, dass der Diskussionskultur so eine, eine Ebene ist. Ja, fehlt, dass wir dann. mehr
1: Sensibilität brauchen.
0: Genau. Und ey, Bruder, Falk, an dieser Stelle schöne Grüße. Ähm, glaub mir, dass der Typ trägt das Herz am richtigen Fleck. Der Typ... Ähm, denkt die richtigen Dinge, ich tausche mich täglich mehrfach mit ihm aus und nein, das ist keine Radikalisierung, das ist einfach gesunder Menschenverstand, von dem ich auch oft äh, rede und vor allen Dingen einer riesengroßen Portion Empathie, die vielen da draußen fehlt und die würde ich mir mehr wünschen, dann können wir in solchen Sachen auch konstruktiver mit umgehen, denn natürlich gibt es Dinge, die auch in der Hip-Hop-Szene falsch sind und natürlich gibt es auch Dinge, die früher nicht angesprochen wurden, weil sie in einem anderen Kontext stattgefunden haben, die man jetzt ansprechen muss so. und dazu sind wir aber auch mit dabei, um diesen Dialog zu suchen und zu finden, so und dann hört den Leuten mir zu und tauscht euch aus und schreit nicht immer dagegen. Das hat noch niemandem geholfen. Punkt. Amen. Hast ja. du noch also, irgendein anderes <lacht> Feedback, das noch wichtig ist? Aber ihr habt ja auch eine ja ne These wollt, gemacht, ne?
1: Ich, ich wollte etwas richtig stellen, aber das geht ganz schnell. Das ja. geht wirklich ganz schnell. Ich habe mich letzte Woche mit Alex zusammen, äh, habe ich äh, in, in der Eifer des Gefechts habe ich gesagt, äh, habe ich über einen Auftritt von Farid Bang und Kollega bei Stefan Raab bei TV Total gesprochen, vor einigen Jahren und habe dann fälschlicherweise behauptet, dass Stefan Raab nicht glauben wollte, dass Farid Beng Abitur hat. Ich habe das Video aber nur in dunkler Erinnerung gehabt, habe es jetzt nochmal gesehen, denn ich wurde darauf hingewiesen, dass Farid Beng auch kein Abitur hat. Er hat einen Hauptschulabschluss. Aber ähm, der Gedanke, den ich dahinter hatte letzte Woche, der ist kein anderer, ähm, das, denn es war mir ein, ein klassistisches Anliegen, denn es war so eine klassistische Kritik. Ähm, da hat nämlich Stefan Raab hat Farid Bang gefragt, nachdem er erfahren hat, dass Kollege Abitur hat, aber du hast kein Abitur und Farid hat ein bisschen verlegen gesagt, nein, habe ich nicht und dann sagt er Rab, na also geht doch, so weil er darauf hinaus wollte, dass die guten alten Gangster Rapper sich verändert haben, die können ja auf einmal zeichnen und sind wortgewandt und so weiter und ähm, ja, da hat er sich nochmal die Bestätigung abgeholt, dass er eben kein Abitur hat. So, damit die Korrektur und mein, mein Feedback der Woche.
0: Sehr gut. Gibt es noch zu der These, ähm, weil ich sehe Überleitungen von der These von der letzten Woche zu der These, die wir diese Woche genommen haben. Deswegen noch kurz, hast du noch einen Satz mehr, den du zur letzten These mit reinbringen wolltest? Denn Rap ist für die Gesellschaft immer noch Comedy?
1: Ähm, ja, also wir haben da ein, hier und da das Feedback bekommen und war recht eindeutig, dass, dass es kein rap-spezifisches Problem sei, ähm, sondern dass äh, dieser Voyeurismus der stattfindet ähm, und sich, um sich über Leute lustig zu machen, die vielleicht in der Gesellschaft keinen Beruf haben, der irgendwie gesellschaftlich breit akzeptiert ist, ähm, das wird sich dann halt gerne drüber lustig gemacht, so über Menschen allgemein, ähm, die vielleicht kein Arzt oder Doktor sind.
0: Und es, es zeigt ja auch immer noch, dass der, ähm, der, 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 der das allgemeine, also der, 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 der allgemeine mit Mitbürger mit logischerweise, weil nicht Teil einer Szene und damit äh, aufgewachsen und sich damit intensiv beschäftigt, ja immer noch auch ein, ein sehr unterschiedliches Bild vielleicht von eben diesen Künstlern hat ähm, ja. und es auch immer irgendwie behalten wird und deshalb kommen wir damit eigentlich steil zur These äh, der Woche. Let's go. Denn, und äh, ich, da auch wieder schön ein bisschen Pause, euch ein bisschen diskutieren lassen, ab und zu mal reingucken dann wieder zuklappen und sagen, nee, lasst die erstmal machen. Und dann sind wir aber irgendwie ja heute Vormittag noch so ein bisschen in, in Dialog gewesen Ich habe mich mit Simon, wie der Redakteur hier an der Seite, der der quasi auch mit zuhört, ihr hört ihn nicht, aber er ist, er ist die ganze Zeit bei euch, ähm, so ein bisschen über die These gesprochen, die sich da so entwickelt hatte. Und daraus ist Folgende entstanden und, äh, kleiner äh, Spoiler, Alarm und Lifehack, sie ist doppeldeutig und ich bin gespannt, ob wir die Diskussionsebene auch doppeldeutig hinkriegen. Äh, Rapper dürfen keine Vorbilder sein. Dein erster Gedanke?
1: Ich würde erstmal vehement widersprechen, dann würde mich jemand darüber belehren, wie der
0: Satz auch gemeint sein kann, dann würde ich sagen,
1: okay, hast recht.
0: <lacht> Denn, ähm, ich hole ein kleines bisschen aus und das war mit Simon ein netter Dialog hier es ist ja so, wenn du auf der einen Seite siehst, wie Rapper ihr Leben leben und ihre Geschichten, ähm, die sie erzählen, erleben und sie damit auch proklamieren, ähm, ist das ja nun nichts, was du möchtest, dass deine Kinder sich so etwas nachstreben. Kurz gesprochen, jeder, jeder gefühlt 15-Jährige in Deutschland möchte gerne Mitglied der 187 Straßenbande werden. Jedes Elternteil wünscht das sich als allerletztes für seine Kinder. Während die Kinder sagen, wieso ist das doch geil? Die sind ja die ganze Zeit nur äh, asozial und laut und saufen und am Party und verdienen damit Millionen. Insofern kann man da klar sagen, dürften die Rapper auf jeden Fall keine Vorbilder sein für, äh, ihre, für die Kinder. Ähm, weil sie halt ein schlechtes Vorbild sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du, und das ist dann nicht, äh, das, äh, das ist dann auch ein Übergang zu den News, wo du noch Detail, glaube ich, darauf eingehen wirst, aber wenn zum Beispiel so jemand wie, wie, wie Farid Bang sich hinstellt und etwas macht, worüber wir nachher noch reden, ähm, und seine Vorbildfunktion nutzen möchte, mhm. dann wird ihm das nicht erlaubt, aufgrund der Vorgeschichte, die er hat. Und damit ist diese These eigentlich zwei in einen.
1: Ja, denn äh, so, sobald sie versuchen, quasi äh, irgendwie vielleicht negative Dinge hinter sich zu lassen, die sie irgendwie ein, in ihrer Karriere lang begleitet haben oder die sie sich auch mal zu Nutzen gemacht haben ähm, und etwas Gutes machen wollen, dürfen sie es nicht mehr, weil sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Und ähm, das ist natürlich, es kommt immer auf den Kontext an. So, manchen Leuten äh, würde ich auch nicht unbedingt äh, ein Mikrofon in die Hand geben und sagen, hier, leiste mal der Gesellschaft einen Dienst und sage mal was. <lacht> ähm, denn es geht ja auch immer um Glaubwürdigkeit. Aber die Absicht, äh, wofür wir werden gleich dazu kommen, war ja eine gute, aber ich Nein, in dem gar Zuge... Nicht,
0: gar nicht bei Fahrrad, genau. Ich leite da gleich drüber Richtung Fahrrad. Genau,
1: aber ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Hast du eigentlich jetzt dieses, auch diese ganze... Nummer rund um Sinan mitbekommt. Sina ja, selbstverständlich.
0: Ich
1: ähm, habe
0: auch gestern sein großes Statement gesehen und muss genau. auch, äh, an der Stelle mal äh, ganz ernsthaft auch mal äh, liebe Grüße an ihn, einfach äh, losgelöst von dem ganzen Kontext, der immer drumherum schwebt. Die Tatsache, sowas zu erleben, so, ein, so eine öffentliche Demütigung mitzumachen und dann sich da so hinzustellen und so ein Statement zu machen. Chapeau. Fand
1: ich nämlich auch stark. Und das ist nämlich, das ist fast die These. Weißt du? Ne? Ja. Ähm, denn das, was da ans Licht gekommen ist, dieses Video, das ist, das spricht nicht für ein gutes Vorbild. So, aber das kann sehr vielen Leuten passieren. Das ist auch schon sehr vielen Leuten passiert. Das ist auch schon vielen Prominenten passiert. Ich erinnere mich, glaube ich, mal an einen prominenten Fußballer des SV Werder Bremen. Das hast du wahrscheinlich damals auch mitbekommen, dem das passiert ist.
0: Damals war er noch nicht bei Werder Bremen.
1: Ah, okay. Du warst ähm,
0: Fußballer vom VW Wolfsburg.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, aber ähm, sich dann dahinzustellen und äh, dieses Statement, was er da veröffentlicht hat, das fand ich so... Stark, wie er damit umgegangen ist. Ne? Er hat gesagt: hey, ich habe einer Person vertraut, ich habe ihr geschickt, so ist es äh, im Internet gelandet. Ja, gut, dumm gelaufen, muss ich daraus lernen. Aber ähm, er steht dazu und sagt, dass seine Eltern dadurch äh, irgendwie viele Probleme hatten. Und ähm, ich fand das sehr erwachsen. Roos hatte sich, glaube ich, schon ein, zwei Tage vorher mal in einem Livestream dazu geäußert und schlug in die gleiche Kerbe. Da dachte ich schon so: Ey, hätte ich nicht gedacht, äh, dass die beiden darüber reden werden und fand es äh, sehr, sehr, sehr stark. Und so dumm. Das klingen mag für manche. Das kann ja auch eine Chance sein für deutschen Rap. Also, das zu sehen und zu sehen, wie kann man mit so etwas umgehen, wenn man mal in ein Fettnäppchen getreten ist und wie geht man da erhobenen Hauptes wieder raus sozusagen und wie geht man damit erwachsen um? Und es gibt genug äh, Situationen in Deutschland, wo ich mir wünsche, dass man da sich einfach mal drei Gedanken mehr macht, bevor man den Mund aufmacht. Und, äh, das fand ich irgendwie ein versöhnliches Ende der Geschichte und, ähm, gut reagiert, auf diese ganze Twitter-Meme-Scheiße, nicht drauf eingegangen. Äh, ja, einfach du, erwachsen irgendwie auf eine Art.
0: Ja, du, du, ich, ich finde ja auch, dass ähm, das klassische Bild von einem Vorbild ähm, da ja auch nicht, also generell nicht immer 100% greift. Denn wenn dein großes Vorbild derjenige ist, der... Ähm, erfolgreich ist, gut aussieht, eine tolle Familie hat und äh, noch witzig ist und so. Und dann erfährst du, dass er äh, übrigens immer in Wirklichkeit äh, kleine Kinder gefrühstückt hat und, und sein ganzes Geld mit, mit Drogen verdient hat oder was auch immer. Denn das ist auf einmal doch kein gutes Vorbild mehr. Es geht ja mehr dabei um Charaktereigenschaften, habe ich das Gefühl. Mhm. Und wenn jemand, ähm, selbst wenn er eine, 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 eine Vergangenheit oder, oder, oder ähm, einen Weg gegangen ist in seinem Leben, der nicht konform ist zu dem der gesellschaftlichen Mitte, kann er trotzdem ein Vorbild sein. Denn wenn du, keine Ahnung, Michael Jordan bist und ähm, ähm, ein Sporttalent hast und das dich durch deine äh, auch durch deine Projects gebracht hat und am Ende du auf einen Weg gegangen bist, also name it, Basketballer, Talent XY, Kobe Bryant, wer auch immer. Ich bin mhm. gerade nicht so sicher, wer von denen jetzt die härteste Vergangenheit hatte. Aber uh, Stephon Marbury, uh, New, York, New York Knicks, kommt aus den Projects in New York und hat es bis in die NBA geschafft. So, Der ist ein wahnsinniges Vorbild. Scheißegal, ob der, also an dem Punkt ist erstmal egal, wie mit wie viel... Geld, der im Club um sich geschmissen hat oder ob er in seinem Leben Verfehlungen gehabt hat, die eventuell auch, auch, auch äh, von, mit Kamera oder was auch immer aufgefangen wurden, Jetzt also allgemein gesprochen, aber er hat an der Stelle eine Vor, ein, ein, eine Sache gemacht, die vorbildlich war, weil er jemandem gezeigt hat, du kannst von A nach B kommen, auch wenn die Leute sagen, du schaffst es nicht. Mhm. Und das Gleiche gilt dann am Ende auch für den einen oder anderen Straßenrapper wahrscheinlich. Und andersrum, wenn der dann in, seiner, in seinem Leben, was dann ja auch zu der eigenen Entwicklung dazugehört, sich selber verändert, weil er älter geworden ist, weil er fahrender geworden ist, weil er, sie ein Beispiel, vielleicht etwas erlebt hat, was ihn nochmal wieder mit dem Rücken an die Wand gebracht hat mhm. und daraus dann etwas, ähm, etwas zieht und noch etwas Öffentliches daraus macht, dann ist es ein Vorbild. Und äh, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie nie Vorbilder sein dürfen.
1: Ja, er ist auf jeden Fall mit der, mit der Situation, wie sie dann auf einmal dann zustande gekommen ist und wie sie dann halt war, ähm, damit ist er dann vorbildlich umgegangen, würde ich sagen.
0: These bleibt trotzdem bestehen, RapperInnen dürfen keine Vorbilder sein. Ich möchte wissen, was ihr dazu denkt. Ähm, wie gesagt, es ist doppeldeutig gemeint, sagt uns eure Meinung dazu und dann hören wir uns das mal an, denn das, was hier schon quasi auch mit reinspielt, und das ist ein bisschen Opfer unserer Struktur, ist äh, auf jeden Fall die News der Woche von Kevin und die hören wir jetzt.
1: Richtig. Ähm, Farid Beng äh, wurde nämlich gefragt vom Oberbürgermeister Thomas Geisel der Stadt Düsseldorf, ob er sich nicht per Video-Statement an die BürgerInnen, vor allem die jugendlichen äh, BürgerInnen der Stadt Düsseldorf, wenden möchte, um sie an die Corona-Schutzmaßnahmen zu erinnern. Wir, wir kennen das schon so aus dem April. Da hat sich äh, Schindy mit dem Sch Oberbürgermeister von Bietigheim Bissing zusammengetan, Jürgen Kessing, äh, und äh, hat gesagt, was er von Corona-Partys hält. Der Oberbürgermeister durfte an die äh, Richtlinien erinnern. Ähm, und das Video hat sich 600.000 Mal geklickt. Also dachte sich Thomas Geisel, gute Idee eigentlich. Äh, ich zitiere ihn mal, äh, denn... Äh, in Düsseldorf und in Frankfurt kam es oder auch in Stuttgart kam es in letzter Zeit ja auch zu Ausschreitungen von Jugendlichen und die Vermutung ist, durch die ganzen Maßnahmen, Schutzmaßnahmen staut sich da so ein bisschen was an und das war dann der Grund, dieses Video zu machen. Ich zitiere mal Thomas Geisel. Ich war in den vergangenen Wochenenden nachts in der Altstadt unterwegs. Dort werden einerseits Hygieneregeln nicht beachtet, andererseits gibt es ein erhebliches Aggressionspotenzial, insbesondere bei jungen Männern, die sich den Ordnungskräften widersetzen. Viele davon haben einen Migrationshintergrund. Wir haben überlegt, wie man diese jungen Männer erreichen kann. Ähm, scheinbar sind sie dann dadurch <lacht> auf Farid Bang, das hat, der hat scheinbar ins Profil gepasst, äh, gekommen. Diese hat eingewilligt ähm, und hat dann... Ja, dieses Video veröffentlicht. Daraufhin gab es sehr, sehr, sehr viel Kritik. Ähm, vor allen Dingen aus der Oppi Opposition des Bürgermeisters. Ähm, also zum Beispiel. Auch logisch äh, irgendwie. Ja, also zum Beispiel hat sich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP zu Wort gemeldet, die äh, Antisemitismusbeauftragte ist in NRW ähm, und hat. Äh, eine, hat Farid Beng eine fehlende Vorbildfunktion vorgeworfen aufgrund seiner Texte. Das liegt ja auch irgendwo nahe, weil der Echo-Skandal ist auch noch nicht so weit her und der hat äh, über Bundeslandgrenzen hinweg für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, der Integrationsminister Joachim Stramp von der FDP ähm, hat das Video ebenfalls kritisiert und hat, äh, hat die Frage gestellt, ob der Oberbürgermeister denn noch alle Tassen im Schrank habe, was natürlich auch eine ich meine, wir haben letzte Woche hier über die Diskussionskultur im Deutschrap gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, so auf äh, solche Dinge zu reagieren und so diskutieren zu wollen. Jedenfalls, ähm, ja, das. Ach, ich, wir haben also, vorhin schon drüber gesprochen. Ja, natürlich. natürlich den mit ja? alle
0: Tassen im Schrank, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, ich finde
1: es auch nicht so schlimm, aber bringt, it, bringt es jemand voran? Also ist das konstruktiv? Nein. Und das erwarte ich eigentlich von Menschen auf so einer Position, auf so einer Ebene. Aber ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Der Oberbürgermeister hat sogar schon angeboten, weil der Druck so groß auf ihn zu sein scheint, äh, dieses Video wieder zu löschen. Äh, und dann denke ich so, warum steht er denn nicht zu? Und eigentlich ist das auch ein guter Plan. Farid Beng wenn so, wenn jemand in Düsseldorfer äh, Jugendlichen etwas äh, mit auf den Weg geben kann, dann ist es ja eigentlich Farid Bang. So und äh, klar kann man kritisieren, dass er ähm, sich nicht immer 1A ausdrückt in seinen Texten, aber der Zweck heiligt in diesem Fall für mich die Mittel. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob wir das hier so erzählen können, aber es gab ja auch Diskussionen mit Farid nach unserer Album-des-Monats-Folge, ähm, wo wir auch über einzelne Zeilen nochmal mit ihm diskutiert haben, oder du in erster Linie, äh, wo mir auch klar wurde, der tickt auf jeden Fall anders als noch vor ein paar Jahren und äh, reflektiert sich auch ganz anders als vor ein paar Jahren.
0: Ähm ich ich denke schon länger darüber nach, ähm, mal auch öffentlich über ein paar Dinge zu reden, die ähm, das mache ich jetzt nicht im großen Stil, weil das, das würde zu weit gehen, aber die auch zu Kritikpunkten der, äh, der gesamten Medienlandschaft an, 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 auch in Rap-Medien ähm, also, was da so eine Basis davon ist ähm, die Künstler, mit denen wir hier zu tun haben und die wir über Jahre kennengelernt haben und ich muss ehrlicherweise sagen mein Job und das, was ich seit 20 Jahren mache, ist natürlich aus einer Liebe zur Kultur und auch einer, einer, einer Faszination der, 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 der. Der ganzen Geschehnisse drumherum da, davon getragen und äh, ist auch bisher immer mein Motor, dass ich neugierig bin, dass ich Menschen kennenlernen möchte, dass ich irgendwie verstehen möchte, wie sie ticken. Und das führt dazu, und da hat Deutschrap dankenswerterweise die Szene ähm, mir die Möglichkeit gegeben, nah an Künstler heranzukommen, um sie zu verstehen. Dabei sind Typen hundertprozentig genug dabei gewesen, die bestimmte Grenzen weit überschritten haben. Farid gehört hundertprozentig dazu, der in seinem Leben nicht das, also ey, ich kann mich an die ersten, vor über zehn Jahren an die ersten Treffen und in die ersten Interviews zu den allerersten Releases erinnern, das ist ein komplett anderer Farid, als der, der jetzt ist und auch da habe ich aber auch schon einen Farid kennengelernt, einen, und ich, ich formuliere das jetzt nicht so, das, das ist, nicht, das ist nicht, nicht direkt so gemeint, aber das also ist nicht negativ gemeint, aber einen vor der Kamera und einen hinter der Kamera, einen der ganz genau wusste, was er macht und einen, der ähm, aber trotzdem auch ein cleverer Typ ist. Ich meine, der ist erfolgreich geworden ohne, äh, ohne Abitur, nur mit Hauptschulabschluss. Das heißt, er wird nicht ganz doof sein, gewesen sein in seinem Leben. Und er war jung. Und es ist immer so schade, wenn in der Bewertung von ähm, Künstlern auf der einen Seite die Kritik berechtigterweise stattfindet, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und da werden wir auch immer wieder drüber sprechen, dass da Dinge passieren, wo dann die Öffentlichkeit sagt, das ist nicht in Ordnung, das, das spricht zu sehr gegen gesellschaftliche Normen, die sich auch über die Jahre immer stärker definiert haben, da müssen, wir, da müssen wir laut gegen aufschreien, aber auf der anderen Seite ihnen auch per se nicht gestattet, dass sich Persönlichkeiten, die nun mal aus einem anderen Umfeld heraus aufgewachsen sind, als die, die sie kritisieren, ähm, sich den Umständen, in denen sie jetzt leben, entsprechend auch charakterlich verändern. Oder, oder wahrscheinlich nicht mal den charakterlich, aber alleine von, 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 was ist das? Von, 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 von ihrem Meinungsbild her verändern. Und das kann wiederum ins Positive wieder ins Negative gehen. So, da gibt es auch genug Beispiele dafür, dass jemand äh, besonnener gewirkt hat früher und dann eine falschen abwägung genommen hat. Ähm, aber Farid und das ist auch so etwas, was ich, du hast das Feedback genannt. Ja, wir haben wir haben ein Album des Monats gemacht und wir haben über das Fahrradalbum album gesprochen. Das haben wir gemacht, weil wir aus vollem Respekt vor ihm und seiner ähm, seiner Vita der Meinung waren, das ist das Album des Monats. Darüber muss man reden. Und der Podcast hat ja auch selber, könnt ihr alles noch nachhören, hat ja auch gezeigt, wie beeindruckt und äh, ich mein, auch wieder Simon, der hier dabei ist, auch wie, wie mind-changing am Ende die, die, die Albums durchgehen war, weil am Ende auch jemand wie Simon, der so weit weg von Farid Bang Alben hören ist, wie es klischeehaft da draußen auch die Leute sind, die ihn pauschal erstmal kritisieren, dann am Ende gesehen, ey, ist eigentlich ein ganz anderer Typ. Und diesen Weg, den gehen halt immer die wenigsten, wenn sie kritisieren wollen. Das haben wir am Anfang bei uns, wenn es um Backspin geht, die wenigsten gehen den Weg und beschäftigen sich wirklich damit, sondern wollen pauschal nur draufhauen. Und hier ist es das Gleiche. Klar, Farid Bang hat Dinge gemacht in seinem Leben und er hat auch textlich Dinge gemacht, die auf jeden Fall moralische Grenzen so weit überschritten haben, dass er an der Stelle ähm, auf die Ersatzbank oder auf die Strafbank gehört hat. So, Das ist in dem Kontext, in dem es damals stattgefunden hat, anders als in dem heutigen, aber die Bewertung ist auch entsprechend. Nur, wenn der dann irgendwann anfängt, sich selber zu, zu, zu verändern zu wollen und sich selber auch irgendwie ein bisschen rehabilitieren und erwachsen werden und vielleicht, der wird nicht von heute auf morgen äh, schlipstragender Gesellschaftsmitte-Typ, der night ähm, to five job macht, der wird immer noch Farid Bang bleiben, der wird immer noch der Assi bleiben. Aber er benutzt 5 oder 10 oder 20 Prozent von sich, seiner Reichweite und seinem, seiner Knowledge, um irgendwann nochmal mal was Gutes daraus zu machen. Sei es, sein Karma-Konto wieder aufzufüllen. Dann ist es immer so schade, und das ist ein Musterbeispiel dafür, dass die Gesellschaft dir nicht die Möglichkeit dazu gibt. Weil du Rapper bist und dann siehst du auch noch so aus. Dass ich setze das alles in Anführungsstriche und dann geht das per se gar nicht. So. Mhm. Und wenn ich die Antisemitismusbeauftragte höre, die ähm, hier groß Alarm schlägt, dann frage ich mich, ob sie weiß, dass er sich entschuldigt hat. Ich und das weiß nicht. ich. Ja. Und da, und also, das
1: oder wahrscheinlich ja, aber es, sie ist ja, wie gesagt, auch in der Opposition und dann ist das ja auch in erster Linie ein oponistischer Gedanke. Also sowas ja. zu kritisieren, ne?
0: Ich möchte, ihn, ich möchte damit auch, eh, auch niemanden, also ich möchte ihn auch nicht heilig sprechen und frei von seinen Fehlern. Ich finde nur, dass jeder immer eine zweite und auch eine dritte Chance in seinem Leben verdient hat. Mhm. Und das, was er da macht, ist gut. So. Der wird dafür sorgen, mit dem, was er da sagt, dass seine ganzen Follower, vielleicht ein oder andere mehr, dann auch mal drüber nachdenken. Und sagen, okay, vielleicht ist das auch nicht so geil, hier mit, mit 500 Leuten am Rhein zu chillen und mhm. auf alles ein Fick zu geben, weil ey, meine, meine Oma hat ja doch, äh, meine Oma ist weil sie jetzt krank. Die liegt auf der Intensivstation. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe doch kein Corona- ähm, wissen wir alles nicht. Aber einmal mehr Bewusstsein und einmal mehr Empathie zeigen. Und das ist mehr Empathie von einem Farid Bang, was in diesem äh, Feedback, äh, was, was in diesem Video drinsteckt, als das, was man sieht. Mhm. Denn man muss ja. sich auch mal klar machen, wie viel da bei Farid dazugehört, das zu machen und sich dahin zu stellen.
1: Ja, ähm, gerade äh, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hatte auch schon mal Ende 2019 in der Bild. Ähm, so, so, so eine Art Alltags Altersfreigabe für Gangster-Rap gefordert. Was dann in meinen Augen halt auch einfach ein Rückschritt gewesen wäre zu Anfang der 2000er, wo wir ähm, dann, ja wo wir das ja hatten mit der BPJM mit der Bundesprüfstelle für, für jugendgefährdende Medien und äh, dann auch irgendwann realisiert haben, ja, das ist es nicht, das ist nicht die Art von Kontrolle, wie wir sie durchführen können und wollen. Ähm, ist ja Also wie möchte man das auch überhaupt anstellen?
0: Aber da sind wir ja wieder bei dem Problem, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, dass die Leute ja gar nicht ähm, den kompletten Weg gehen, um zu verstehen, was sie nicht wollen oder, oder oder der Trigger Moment einfach heute in der Zeit auch einfacher ist schnell zuzugreifen und äh, schnell zu schreien, wenn man irgendwas gesehen hat. Farid Bang, das ist doch der mit äh, der dem Echo. Das ist doch der mit dem Echo, stimmt mit der <lacht> mit der Line. Äh, und ja, damit damit klappe zu Tür Feierabend. Ja. So. <lacht> Schwierig. Ähm, ich, ich, ich also ich hoffe, der äh, Oberbürgermeister Behält Kochonis und lässt das Video on, denn das wird schon noch seinen Effekt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ich muss an der Stelle sagen, auch also nochmal Grüße und ganz viel Respekt auch an Flair, der ja sofort sich positioniert hat und klar gemacht hat, dass die Gesellschaft dir halt nicht zugesteht, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du dann eine zweite Chance kriegen solltest. Auch gesellschaftlich. Nochmal, es geht nicht darum, dass Farid Bang dann auf der einen Seite äh, auf einmal zu einem gut bürgerlichen Mittelstandsmenschen mit äh, Einstecktuch und... Äh, Segeltuch wird. Genau um, so wie Flair. Ja, genau, werden sie alle nicht. Und die werden auch weiterhin immer noch genug über die Grenzen schreiten, auch immer genug Sachen machen, über die wir uns auch unterhalten und wahrscheinlich aufregen können und werden, auch innerhalb der Szene. Was ja auch immer differenzierter passiert. Aber hier hat er einen Punkt, und der ist vollkommen richtig. Man muss den Leuten auch aus dieser Szene heraus immer noch mal eine zweite, dritte Chance geben und auch versuchen, sie mehr zu verstehen als nur das, was die eine Headline. Vorgibt. Denn das erwartet man andersrum ja genauso, dass man nicht nur von den Politikern redet.
1: Mehr Empathie, wie immer. Da sind
0: wir. Irgendwie, irgendwie können wir einen Empathie-Podcast draus machen, der ja ehrlicherweise bei meiner News und Kanye West genauso gilt. Denn die, die, das ist ja nochmal ja noch also auch Botschaft, auch political, auch irgendwie massenbewegend auf einem Way anderen Level, damit aber auch weitaus gefährlicher und mit der zusätzlichen Nuance, dass äh, wir, finde ich, im Moment live, mehr oder minder live einer Ikone dabei zugucken können, wie sie sich selbst abmontiert. Mhm. Und deswegen, also die, die News selber ist, dass Kim Kardashian ein Statement abgegeben hat nach all dem, was Kanye West in, im Prinzip in den letzten zehn Tagen äh, gemacht hat und ja unter anderem dann auch noch während seiner letzten äh, schlimmen, offensichtlich wieder Down-Phase in seiner bipolaren Störung, äh, dann auch noch öffentlich quasi seine Familie und seine Frau, äh, der, der Missgunst und sowas alles bezichtigt hat, inklusive diesem absurden Video mit äh, Dave Chappelle und noch drei anderen vom Bunker stehend, in den er geflüchtet war, um dann noch ein Statement abzusetzen, ähm, den, den wirren Informationen aus den Reden davor und äh, guck mal, ähm, du musst mir vielleicht auch noch mal sagen, was du zu, was du zu der ganzen Sache vielleicht hältst. Äh, ich versuche das noch mal schnell zusammenzufassen. Mhm. Kanye West ist eine Ikone, der ist der Künstler des letzten Jahrzehnts gewesen. Er ist kein Politiker und er ist brandgefährlich. Als, als Speaker für mhm. eine Community, habe ich das Gefühl. Ich ziehe immer diesen großartigen, äh, diesen sehr intensiven Jay-Z-Vergleich, der in meinen Augen das Gleiche für die Dekade davor spätestens gewesen ist, aber in dem, wie er es tut, eigentlich auch seitdem immer weiter gewesen ist, also auch eine Ikone. Nur halt bis, mehr Business mehr noch mehr business-wise, als, 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 wie, als, wie, als wie Kanye künstlerisch. Mhm. Nur der eine hat es irgendwie auch, der ist auch durch Täler gegangen und hat aber irgendwie es geschafft, immer dabei mit beiden Füßen auf dem Boden stehen zu bleiben und der andere zeigt gerade öffentlich, wie er, also man kann ihm dabei zugucken, wie er, wie er kaputt geht und das macht echt beängstigend, weil also ehrlicherweise aus der News heraus, ich weiß nicht, ob die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Kanye West lange bestehen bleiben wird, ähm, weil das wirkt alles eher wie sehr viel Schädigung von äh, einem Imperium, was, worauf man aufpassen muss. Ich meine, die Kardashians sind das größte Imperium der USA medial, glaube ich. Ob man sich da gerade den Kanye West leisten kann oder ob es dann, und das wäre der nächste Punkt, aber es wirklich so persönlich und privat ist, dass sie ihn auffangen und dadurch bringen, dass er eher dazu zu Leuten geht, die ihm ähm, mental helfen, als mhm. dass er versucht, Präsident zu werden.
1: Ja, ich finde es ich sehr schwierig, tatsächlich dazu die richtigen Worte zu finden. Denn, was soll man machen? Es ist ein trauriges Vorgehen auf eine Art und Weise, denn ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Ich, äh, ich halte ihn auch für einen, für einen unfassbaren Künstler. Ähm, Habe ich immer, werde ich wahrscheinlich auch immer. Andererseits äh, tut es mir sehr weh, ihm zuzusehen. Vor allen Dingen auch, weil das alles in der Öffentlichkeit passiert. Ähm, daher ist der Impuls ja auch, zu versuchen, ähm, das so ein bisschen einzudämmen und äh, ihn aus der Öffentlichkeit äh, rauszuziehen und vielleicht mal ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen ähm, oder zumindest äh, in ein Umfeld zu haben, in dem nicht jeder Gedanke rauspurzelt ins Internet und jede Aussage äh, direkt äh, am nächsten Tag äh, Schlagzeilen bildet, äh, Andererseits muss man natürlich auch äh, darüber, darüber sprechen, wenn er so Öffentlichkeit äh, öffentlich alles so von sich gibt und das ist sehr schwierig und ich weiß nicht, ob da ob da irgendwie, ne, wie du sagst, ein, ein Imperium in Gefahr ist ähm, oder ob es wirklich einfach eine schwere Phase ist äh, für, für die ganze Familie dort, aber ähm, so oder so, glaube ich, es wäre gut, wenn man jetzt erstmal eine längere Zeit weniger von ihm hört. Also, also, ja, es ist sehr schwer, finde ich. ich. Man kann, muss auch aufpassen, wie man das einordnet. Ne? Also ähm, Falk hatte das, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Falk hatte das richtigerweise gesagt, ähm, wir, es fehlt an Sensibilität in der Berichterstattung über ihn, es fehlt an Empathie, es fehlt an überhaupt Kontext, ganz, ganz häufig, gerade bei großen Anbietern, äh, irgendwie Online-News oder so, äh, wenn man da dann mal so auf News klickt über ihn, dann, dann liest man in den seltensten Fällen eine Einordnung der dieser ganzen obskuren Geschehnisse und Aussagen. Ähm, deswegen schwierig, wirklich sehr schwierig. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Berichte über ihn, die die kann man auf so einem Level ganz bestimmt auch nicht ausblenden, dazu beitragen, dass es äh, bergauf geht.
0: Weißt du, dieses Öffentliche davon, ne? das ist halt der gefährliche Cocktail, in dem wir uns gerade befinden. Ich meine, wir reden ja auch drüber. ne? Ja, muss man ja auch und es ist, du kannst das ja auch nicht wegwischen, du kannst es auch nicht ignorieren, weil dazu ist Kanye West zu groß und dazu ist auch das Vorhaben, das er da hat, zu gefährlich, um zumindest drüber zu sprechen. Aber dieser Mix aus, wir haben ein gesellschaftliches, äh, ein gesellschaftliches Problem in den USA, ein Künstler möchte seine Reichweite dafür nutzen, um dort etwas Gutes zu tun und es multipliziert sich ins Negative aufgrund seiner eigenen persönlichen Probleme. Und Social Media, also vor 20 Jahren hätten das kaum Leute mitgekriegt. Da hätte es einen Enthüllungsartikel gegeben in irgendeiner Zeitschrift mhm. und vielleicht ein Kamerateam, das heimlich irgendwo was gefilmt hätte. Heute, das ist genauso, wie ich mir wünschen würde, dass Donald Trump kein Twitter hat, würde ich im Moment auch im Namen von Kanye West mir wünschen, dass er kein Twitter hätte. Und,
1: Wobei das, das ist, äh, auch immer sehr viel Dummheit zu Tage bringt. Das, ja, ist auch einfach.
0: Ist, ist, genau, das ist nämlich der zweite Punkt. Da hast du vollkommen recht, es entlarvt dir ja auch die Person dahinter. Du, der Mythos, den du vielleicht früher mehr um eine Person bauen konntest, weil du gedacht hast, die ist groß, stark und oh, die macht alles richtig. Einfach mal von zehn Tweets fünf durchlesen, zeigen dir, okay, nee. <lacht> nee, Alter. Das, das ist nicht, das ist nicht, das geht nicht. Nein, 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 nein. Hilft auch, hilft auch immer noch ein bisschen zum Einordnen, glaube ich. Also ich bin ja. gespannt, wo es hingeht, ne? weil, also ich, um Präsident zu werden, gehört ja noch viel ähm, Administratives dazu und dass ähm, sein, äh, der Leiter da seines Wahlkampfteams äh, ja irgendwie verkündet hat, dass es kein, ähm, dass es wohl keine Kandidatur geben wird liegt ja bestimmt auch so ein bisschen daran, dass es da ähm, administrativ noch so viele Dinge zu tun gibt, die vielleicht auch die jemand wie Kanye gar nicht äh, sich so vor Augen geführt hat. Mhm. Der ja eher von dem gottgegebenen Pflichtgefühl, Präsident zu werden, durchdrungen war und nicht gedacht hat, dass er 100.000 Unterschriften braucht und die er erst mal sammeln muss. Ähm, und er hat ja noch genau, lass mir nachgucken, drei Monate, vier Monate dazu Zeit. Also alles absoluter Humbug. Wenn man mal ehrlich ist. So. Mhm. Und ich hoffe eher, dass es jetzt Leute gibt, die ihn auffangen. Kim Kardashian hat auch gesagt, ey, er, er muss selber sich einweisen wollen. Das stimmt auch. Mhm. So. Aber es braucht jetzt Mittel, die ähm, auch Kanye vor sich selbst schützen. Am ja, 25. Juli hat er noch wieder noch mal getwittert und sich vor, vor, bei Kim Kardashian entschuldigt. Und uh, to Kim I want to say, I know I hurt you, please forgive me. Thank you for always being there for me. Und ganz ehrlich, das ist so, da sind auch wieder zwei Ebenen drin. Zum einen krass persönlich, zum anderen warum zur Hölle auf Twitter? Ja,
1: vielleicht einfach ich, um das, vielleicht in dem Gedanken, das öffentliche Bild zu wahren quasi. Mh. Amerika, aber auch, ne? Ja. Das kommt ja. wir auch nochmal dazu.
0: Wir werden es wir heute nicht klären. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, das bestimmt noch wieder hier auftauchen wird. Ich hoffe inständig, dass es die US-Wahlen nicht in die falsche Richtung beeinflusst und damit schließe ich das Thema und kommen zu den Releases der Woche. Ich kann sagen, ich hatte beide genommen, also es ist sehr schön, das ist eine dieser Wochen, wo ich... Äh, ich glaube, du ich bist hab, richtig auf deine Kosten gekommen, ne? Ja, ich habe einen ausgesucht, habe gedacht, yes, nehme ich, habe auch schnell gemacht, bevor äh, Kevin mir dachte, <lacht> einfach nur, es ist, du musst ja sofort, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da versucht man, also es ist auch so, first come, first serve, kurz sichern und dann mal gucken, was da passiert. Dann kam aber noch das, was Kevin sich ausgesucht hat, habe ich gedacht, ja, aber gut, das wäre die Alternative gewesen. Insofern bin ich, bin ich zwei von zwei, bin glücklich diese Woche. Ähm, Ulis ist meiner. Ähm, kennst du den? Kannst du den vorher?
1: Ja, ich kannte den vorher. Ähm, der ist mir mal aufgefallen, gerade weil also Rapper aus Karlsruhe, wenn, wenn mich mhm. nichts irrt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum der mir aufgefallen ist. Das war vor so zwei, drei Jahren. Da hatte ich so eine private Playlist für mich und habe da so einen Newcomer gesammelt, die ich gut finde. Und der, dem, der hat mir irgendwie gefallen. Der hat sehr viele französische Elemente mit reingebracht, aber dennoch auf Boom Bap. Also mehr Buba als MHD. Und äh, ähm, hat auf Deutsch gerappt, aber natürlich, aber mit sehr vielen französischen Begriffen und, und oh, weiß ich nicht, der, der hat irgendwas mit mir gemacht, den fand ich fresh. Aber dann habe ich den auch ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Ja, muss man auch sagen, wenn die Klickzahlen, die ich mir dann nochmal in, in, in der Recherche nochmal kurz angeguckt habe, auch zeigen, dass noch nicht der ganz große Einschlag stattgefunden hat, ähm, bin ich ein bisschen empört darüber, denn, und das ist äh, jetzt nicht abgesprochen, aber der liebe Falk hat äh, auch letzte Woche, äh, ihn und diesen Song halt äh, als einen der heißesten äh, Nachwuchs- oder Newcomer oder sowas alles betitelt. Ähm, ne Straßenrap. Straßenrap. Äh, mhm. Next Generation quasi. Obwohl er ja auch schon ein bisschen dabei ist. Ähm, der Song heißt Wer? Ist ein Brett ist ein Boom-Bab-Brett und damit auch wieder ganz einfacher Trigger-Moment kriegt mich ziemlich schnell. Hat aber eine ziemlich geile Freshness mit einem Typen und genau das, was du sagst. Der ist bilingual, also er spricht Französisch und Deutsch, äh, macht das alles hier auf Deutsch, hat aber nur dieses, dieses Hervor, also er, er verkörpert, guck mal, und das ist nämlich ganz lustig, Saviou ist eine seiner Inspirationsquellen quasi, also mhm. den hat er gefeiert. Ich habe das letzte Mal vor... 10, 15 Jahren, als Savvy aufgekommen ist, wieder französischen Rap geliebt. Und ich, ich das finde ich, der war, der war krass. Der war da, mhm. dann ist wir weg, jetzt ist er wiedergekommen und das war nicht egal für die Leute. Aber zu dem Zeitpunkt, da sind so viele Nummern dabei, die haben so einen krassen Impact auch für mich gehabt, haben mir französischen Rap wieder fresh gemacht.
1: Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mal in der fünften Klasse, ich hatte französisch Unterricht, bin ich mit einem ausgedruckten Text von irgendwie, früher gab es noch kein Genius, von hm. Golieu.de oder so, von Sefju, zu meinem französischen Lehrer gegangen, habe gefragt, ob er mir sagen kann, was er da erzählt. Hast schon und, erzählt, äh, ja. Ja, und er hat mir mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, ich soll das bitte nie wieder machen, hat mir keinen <lacht> Satz <lacht> übersetzt.
0: Ja, ist auch, ist auch perfekt. Ähm, aber... Ähm, das ist ein geiler Song, hört ihn euch an. Ich finde es traurig. Ich habe bei YouTube gesehen, nur 30.000 Klicks, das ist eine absolute Frecher. Der, ein, der Typ ist ein Knaller. Es macht richtig Spaß, der hat, der, das, hat, das hat Attitude, dem glaube ich, was er mir da erzählt. So, ähm, ich fahre nach, fahr nach Karlsruhe und, und, und treffe ihn irgendwann mal, habe ich Bock drauf. Ich mag das, ich, ich mochte den, aber ich war einfach eine geile Nummer. Habe den auch ähm, in den letzten Jahren immer wieder so wahrgenommen, dann auch wieder aus den Augen verloren und jetzt kam er wieder so, in der Think Backspinners Friday Playlist auf einmal auf mich zu und machte so, oh, alles klar, ja, geil. Also deswegen mein <lacht> Song der Woche, wer von Release?
1: Äh, geil. Äh, mein Song der Woche ist The Climb Back von äh, J. Cole, hat äh, diesen Song zusammen mit äh, einem anderen Song, äh, Lion King on Ice, veröffentlicht am Wochenende äh, und also er hatte auch schon angekündigt, dass neue Musik veröffentlicht wird und dann kamen äh, diese beiden Songs, äh, hat er relativ kurzfristig angekündigt, äh, sind scheinbar Songs aus äh, dem kommenden Album The Fall Off, also es gibt noch kein Album, er hat getwittert, es kommt, wenn es kommt, wenn ich fertig bin, <lacht> mal gucken, äh, Finde sowas eigentlich immer erstmal äh, erst sympathisch, wenn Leute sich Zeit nehmen und auch nicht irgendwie an, an Deadlines gebunden sind, es sei denn, es wird dann so eine Detox-Nummer oder so, dann, dann nervt es mich natürlich. Ähm, aber ja, ist ein fünf minuten track Ich könnte jetzt richtig lang auf Inhalt eingehen, möchte ich aber gar nicht. Ähm, denn ich also, finde auch, dass es. Das ja,
0: ja. ja, so ein, zwei, also ich, ich finde schon bei, also ja, bin ich voll bei dir zuhören, aber Jake Cole ist ja, und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so falsch, immer noch mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, mhm. ist ja ein Künstler, da lohnt es sich zuzuhören.
1: Es muss ja, jedes Mal zuzuhören. Und man kann auch sehr gut zuhören bei Jack Cole, finde ich.
0: Ja, ich habe sehr viel Freude daran, dass ich in letzter Zeit Künstler höre, die alle so, ähm, also ich bin ja Ami-Rap-mäßig, äh, höre ich mir ja sehr viel an, weißt, weißt du ja auch. Und da ist auch sehr viel, was so nicht besonders inhaltsstark ist, womit ich mich trotzdem auf amerikanischer Ebene mehr beschäftige, als ich auf deutscher Ebene könnte. Und da ist dann aber immer äh, der gute, ähm, J. Cole, wie so ein Urlaub fürs, also andersrum positiv gemeinter Urlaub fürs Gehirn, weil an der Stelle ist dann einfach mal wieder darum geht, dass man sich mal wieder ein bisschen anstrengt, dass man wieder ein bisschen was macht. So. Mhm.
1: Dass man ihm und anderen wieder mehr zuhört. Ja, ja genau. Ne? Ja,
0: also ist auch, auch hier wieder ähm, eine Menge drin in dem Song.
1: Ja, und er doch zwei Tage vor diesen Songs hat er auch äh, einen Aufsatz veröffentlicht äh, mit dem Titel wie Audacity, äh, in den er ja, mehrere kritische Phasen seines Lebens und, die, und so eine anhaltende Verpflichtung, die er in sich selbst spürt, quasi thematisiert hat, um Ziele zu erreichen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ja, aber was Simon da uns zusammengetragen hat, klingt sehr gut und ich werde es mir auf jeden Fall noch durchlesen. Ähm, ansonsten hochgepitchte Vocal Samples, J. Cole rappt, ähm, also ja, ist halt etwas, was mich, was mich glücklich macht, wenn ich sowas höre
0: viele Referenzen auch auf äh, vergangene Songs mit dabei, also das, das, ich glaube Jack Cole ist einer, wo man äh, dann wirklich jetzt ist es ja immer Genius, mit aufklappen sollte um nochmal nachzulesen, was er da macht und zuhören und ein bisschen mehr draus machen als einfach nur eine Nummer feiern und, und keine Ahnung
1: Oh, Simon schreibt gerade an Pauline kann die Recherche, Props rückgängig äh, direkt wieder an Pauline rübergereicht, den, den Pauline. Staffelstab
0: <lacht> Okay, schöne Grüße das gibt Ärger. Wenn Pauline das jetzt hört, dann denkt sie, hey, ihr Arschlöcher. <lacht> ähm, oh, so, geil. also die, die Props gehen an Pauline. Weil Simon hier gerade unser Redakteur ist, der uns begleitet, deswegen legen, legen wir alles, äh, alles Simon zu. Aber Pauline in diesem Fall. So. Sehr gut. Er ist manchmal, was, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, wir müssten irgendwie mal überlegen, ob es nicht irgendwie auch Möglichkeiten gäbe, die die, die Recherche, so also in bestimmten Teilen nur, aber auch mal so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn da steckt so viele gute Sachen drin was manchmal hier den Rahmen sprengen würde, aber hm. alleine, alleine ihre Erkenntnisse zu diesem Song, pass mal auf, ich weiß nicht, ob sie das möchte, aber ihr, sucht, ihr könnt ja mal Pauline bei Instagram suchen, schreibt sie mal an und, dann und quatscht ihr nicht voll, sondern sprecht mit ihr sachlich darüber, ey, jack Cool song was hast du da eigentlich gesehen? Äh, höflich Eindruck. sein, höflich ganz sein. wichtig. Wer nicht höflich ist, kriegt Ärger mit mir. Und wenn, und wenn sie nicht
1: antwortet, dann, dann ist das halt so, genau. akzeptiert das.
0: Dann ist sie, hat, sie, hat, sie, hat sie Fame und hat sie, hat sie keinen Bock mehr auf mich. Ähm, Hausaufgaben jetzt, Kevin, darf ich?
1: Leg los. Wir kommen
0: zu den Hausaufgaben.
1: Ich hatte Taxi von Sido und Olli Bagno. Das hat mir der gute Alex letzte Woche mit auf den Weg gegeben und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, denn das ist natürlich, der, der Song ist 2004 in, äh, erschienen auf dem Album Maske und das ist natürlich ein Album, was mich äh, maßgeblich damals geprägt hat. Geil, ähm, Du bist
0: auch so ein Maskejünger, ne? Also auch einer, ja, der. Ja. Ist mit krass. 13 das ist krass. war ich da, ne? Als ich das gehört ja. habe
1: oder 12 oder so. Und das war natürlich crazy. Das war also war eine total verrückte Zeit mit meinem Blog und äh, in der Bushaltestelle sitzen, rumspucken, Spucke machen und äh, den 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 AF Song hören <lacht> und sich denken und äh, Herrn abkichern, dass man da gerade so eklige Musik hört. Ähm, ja, das war genau meine Zeit. Und Taxi war auch ein geiler Song. Hat mich auch damals voll abgeholt, weil es irgendwie das Setting ist halt geil. Also diese diese Art von Storytelling. Ähm, und es geht in den Track darum, dass Sido eine Bank überfällt, äh, scheinbar 450.000 äh, Euro erbeutet und aus der Bank in ein Taxi rennt. In das Taxi von olibanio Und der Song ist im Grunde ein Dialog zwischen den beiden, ähm, der so startet, dass Sido sagt, fahr los, alter, drück aufs Gas, strapazier die Achsen, siehst du die Knarre hier, glaub mir, ich mach Faxen. Äh, mach, glaub nicht, ich mach Faxen. olibanio sagt, chill dich, mach dich locker, ich fahr schon den ganzen Tag, ich scheiß mich nicht ein, wenn du eine Knarre hast, zieh die Maske ab und äh, dann entwickelt sich das äh, zu so einem Dialog, warum dieser Raubüberfall überhaupt zustande gekommen ist Sido beteuert, dass sie das nur für sein Kind und seine Frau mache ähm, und im zweiten Part des Songs tauschen die beiden sich eigentlich so um ihre Lebensumstände aus so, ähm, damals hieß es, dass der Song der einzige fiktive Song auf dem Album Maske sei ähm, würde mich auch wundern, wenn es kein fiktiver Song ist Uh, und ist von Roe Birdie produziert worden. Wie vieles von damals äh, von Sido? Und äh, ja, geiler Song. Ich weiß auch nicht, ob der Beat heute noch so funktionieren würde, aber er geht mir trotzdem gut rein.
0: Ich finde den ähm Beat ein bisschen anstrengend.
1: Ist ja auch. Aber ähm, das ist ja auch das Geile, weil es ist ja auch eine hektische Situation.
0: Ja, ähm, ich fand den Song damals auch ganz gut. Ähm, ich fand... Taxi-Taxi von Alibanyu, aber noch geiler.
1: Stimmt. Der War der auf Sparring direkt drauf oder auf Sparring ich, 2 oder so? Das
0: weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob Simon das nebenbei mal rausfinden kann. Ich weiß nicht. Der muss ja relativ nah daran entstanden sein. Ist die Fortsetzung von Taxi. Und mhm. auch ganz lustig, dass Silo in, auf Taxi erzählt, dass er das alles nur für seine Familie macht und auf Taxi-Taxi sie beide chillen und äh, das Geld verprassen und äh, <lacht> den Mädels hinterher äh, jagen. Ähm. Also eine lustige Fortsetzung. Und der, der Fun Fact an der Seite ist halt auch, dass ähm, man, wenn man überlegt, dass Olibanio ja heute ähm, immer weiter ähm, äh, verschwunden ist aus der öffentlichen Wahrnehmung und viele ihn auch gar nicht mehr so als Künstler vielleicht heute kennen oder, oder mitnehmen, wenn sie sich erst seit zwei, drei, vier Jahren mit ihm beschäftigen. Der hat schon ganz schön viel krasse Sachen gemacht, auch schon zu Anfang der 2000er. Also, das, es gibt da schon noch den einen oder anderen Song von Ali Bano, den man nochmal nachhören sollte. Und äh, gerade diese beiden taxi taxi Drop mal einen ich, ja? ein, ich drop auch einen. Ja?
1: Ähm, drop mal einen ich drop auch einen.
0: Für mich ist der größte Ali song äh, Mädchen aus den Slums.
1: Für mich ist der größte Oli Bagnu song deine Sprache.
0: Hört rein, sagt uns, was ihr meint. Und äh, der war übrigens auch Sparring. Also er war zeitgleich quasi, ist quasi gekommen. Taxi, Taxi meinst du? Taxi, Taxi. Ja. Zu, zu, zu ähm, Masken. Geil. Ähm, schöne Nummer. Ja, Mann. Hat ähm, mich auch sehr
1: gefreut. Wie fandest du denn äh, deine Hausaufgabe, die Alex dir mitgegeben hat?
0: Äh, das ist total, das ist, äh, fand ich gut. Weil, ähm, ich, ich, ich versuche mal, ich, ich hole da ein kleines bisschen mehr zu aus. Sowas wie, so wie, 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 wie Nordachse, Chaco One, mhm. Bomb, MC Bomber, alles, was da so passiert ist. Wenn du ähm, nicht aus Berlin kommst, dann ist das Mucke, die du hörst, die sich ganz cool anfühlt, die, also, die was Eigen, also wenn sie was Eigenes hat, besonders hat, dann nimmst du sie dadurch wahr. Wenn du da lebst, wenn du die Ecken kennst, dann hat mhm. es, das, das ist so ein Effekt wie, keine Ahnung, 90er, Nuller, Jahre, wenn du durch Hamburg gefahren bist und im Eimsbusch gelebt hast, dann hat sich das einfach anders gefühl, angefühlt, in Eimsbusch zu leben. Und wenn du aus Berlin gekommen bist, hast du das halt gedacht, was ist das für eine blöde Gegend hier? Warum feiert man das so? <lacht> und wenn man durch den Wedding geht, dann ist das jetzt auch nicht das. Ist, das jetzt ist nichts, was und auch die, das, zum Beispiel auch in dem Video, ähm, so bestimmte Straßenzweige abgegangen, das ist jetzt nichts, wo du wo ich eine große Emotionalität zu habe. Mhm. Aber, und das ist das, äh, das Schöne, und ich habe nicht nur den Song mehr angehört. Ich habe einen Nettelbeck-Platz gekriegt, ich habe auch dann bei mir ein bisschen versunken da drin und habe auch bei YouTube mich von einem Video zum nächsten geklickt und habe nochmal ein bisschen so Schnelldurchlauf Shaka One äh, Videografie bei YouTube gemacht. Und das ist schon alles in sich eine ganz geile Ästhetik, die ähm, mir schon durchaus bewusst ist, aber die ich in dieser Intensität, aufgrund der Masse, die immer auf einen so einprasselt, so in unserer Position, vielleicht auch gar nicht so direkt wahrgenommen habe. Ähm, so, dieses, dieses äh, Assige, dieses irgendwie äh, auf alles in, im wahrsten Sinne des Wortes ein Fick geben, dann aber auch immer hochkreativ im mhm. Kleinen sein. Finde ich total geil. Plus ein äh, teilweise, und das wäre dann die Alarmglocke, die sofort schrillen würde, wenn sich äh, bestimmte Stellen mit den Texten auseinandersetzen würden. Mhm. sehr viel Gewaltverherrlichung, Sexismus, Kriminalität da drin, die äh, auf jeden Fall äh, Schakoban nicht für das Bundesverdienstkreuz ähm, empfehlen würden, sondern eher wahrscheinlich kritisch also, hinterfragen würden, was denn sein Frauenbild für eins ist. Also wenn glaubst, dann, da
1: gäbe es auch Gegenwind, wenn, wenn er jetzt ein, ein Video, wenn jetzt der Bezirksmeister kommt von, vom Wedding äh, und sagt, äh, Schacke, wir brauchen hier mal ein kleines Video für die Schacke Jugendlichen. Wir
0: brauchen
1: Gibt es auch Gegenwind.
0: Ich habe aber ähm, schon die, die zusätzliche Interpretationsebene äh, da drin, dass man es als Kunstwerk sieht und damit und nicht nur die platte, platte, platte Line, an der du dich abarbeitest. Mhm. Und das wiederum macht das Ganze in sich so stimmig. Ähm, ich glaube, es ist deshalb auch so ein bisschen in sich limitiert. So mhm. wird auch immer eher, glaube ich, Musik sein, die für Leute ist, die einfach Bock haben, dass es anders ist und das ist halt so ein bisschen das ist halt Tape Mucke. Weißt du, ich ja,
1: meine? Das ist das ist auf eine Art ist das Tape oder oder Vinyl Mucke, denn ja, Das äh, ist sogar noch
0: mehr Tape Mucke als Vinyl, das ist nicht Vinyl Mucke. Vinyl Mucke legst du auf. Das sind eigentlich lässt, eher die Instrumentals, die wir haben. Lässt die Platte laufen, so setzt dich hin, trinkst was, genießt die Mucke. Das ist Tape Mucke. Mhm. Das ist in diesem dreckigen Kopfhörer Walkman, wirklich noch ein Walkman oder in dieser Boombox so, aber die schrebbige, die alte, die du an die Ecke stellst, wo du dann mit den Jungs halt äh, billig Dosenbier trinkst und dich identifizieren kannst damit, weil du auch äh, halt den Gucci-Pulli vom, äh, vom, 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 vom Fake-Markt hast und nicht das Original. <lacht>
1: Ja, ich habe damals so, weiß ich so Anfang 20, äh, habe ich äh, sehr viele Beatplatten gekauft mhm. und ähm, ich, von Achim Funk, Achim Funk habe ich glaube ich keine, der äh, jetzt diesen Track Platz produziert hat, aber ähm, so Klaus äh, Laya oder Klaus Leia, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, von dem habe ich einige äh, gehabt, der auch viele Sachen für ihn produziert hat und ähm, das fand ich immer mega und dadurch bin ich dann auch häufiger mal auf Songs von denen gestolpert und so und dann habe ich hier und da mal was mitbekommen, aber auf Albumlänge bin ich nie hängen geblieben, aber ähm, klar gibt es bei ihm da sehr, sehr viel, Da kann man auch diskutieren über äh, äh, politische Korrektheit und ob das alles so sein muss, aber ich sehe das im, ja, im Endeffekt so wie du, ne? also man, äh, da, muss man, da kann man schon drüber reflektieren und drüber sprechen, aber es hat auch seinen Unterhaltungswert. Also ich empfehle übrigens auch ähm, das Backspin A Day mit Chaka One. Das ist sehr unterhaltsam.
0: Ist ein geiler Charakter, bleibe ich bei. Genau. Und ich glaube, und das und das sage ich wohlgemerkt als, als Nicht-Berliner aus der Entfernung und ich kann mhm. aber auch voll verstehen, wie Alex Fabian hat ihn ja ausgesucht, wie das für ihn noch eine andere Intensität hat, wenn du in deiner Stadt merkst, wie an verschiedenen Stellen aus dem wirklichen Untergrund heraus Dinge entstehen und du irgendwie Bock darauf kriegst, das zu hören. Mhm. So. ist ein bisschen vielleicht hinkender Vergleich, aber ich, ich bin live dabei gewesen, als vor 10, 15 Jahren äh, 187 Dinge entstanden sind. Und du gemerkt hast, es ist anders, es ist, es ist knarziger, es, ist, es, es will etwas anderes sein. So, und dieser Effekt alleine, der sorgt schon dafür, dass du eine gewisse höhere Identifikationsfläche bekommst. Und die liefert wie jemand Schacke, Schacke, wie jemand, so jemand wie Schacke, zweifelsohne mit all dem, mit allem drumherum, ne, allem, was die da gemacht haben. So Und deswegen ist die ist die Faszination da sicherlich noch ein Tick größer, wenn man aus Berlin kommt. Aber auch ich habe da äh, immer wieder Freude dran gehabt. Also guter Song. Schönen Dank, Alex, danke für diese Auswahl. Äh, hat mir vorhin auch eine schöne Zeit gegeben, als ich bei YouTube, wie gesagt, ein bisschen durch die Videografie gegangen bin. So, gute Sachen <lacht> dabei.
1: Geil, so, dann haben wir jetzt noch die neuen Hausaufgaben und dann sind wir auch schon wieder durch für diese Woche, ne?
0: Ja, ja, und bei der Hausaufgabe ähm, habe ich mich schon schwer getan diese Woche. Ähm,
1: ich habe gerade mal auf jeden einfach so einen spontanen Impuls gerade gehört. Ich hatte nämlich bis vor original fünf Sekunden auch keine Hausaufgabe für dich, aber... <lacht>
0: wieso, du, keine Hausaufgabe für mich? Aber das jetzt,
1: jetzt äh, habe ich eine.
0: Was kriege ich denn?
1: Ich muss mich noch zwischen zwei Songs entscheiden. Ich äh, mh, entweder eine die. Ah, nee komm, äh, du bekommst König der Alpen von Craig Ignatz.
0: Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ich ähm, auch nicht. Äh, wie, wie, noch ein Satz mehr dazu?
1: Ähm, er release gerade wieder. Und äh, ich finde die neuen Sachen äh, ganz gut und habe mich dann nochmal gefragt, so hm, was sind eigentlich die Sachen, für die man ihn am ehesten kennt oder gekannt hat? Und äh, das hat auf jeden Fall sehr polarisiert, äh, hat auch knapp dreieinhalb Millionen Aufrufe auf YouTube. Ähm, und äh, da dachte ich mir, ey komm, äh, höre ich mir doch mal an, was du dazu sagst, vor allen Dingen äh, jetzt nochmal aus also 2020, was du darüber denkst und was du vor fünf Jahren darüber gedacht hast
0: mache ich, nehme ich mit ich ähm, habe eigentlich was anderes vorgehabt, was aber nicht so gepasst hätte jetzt gerade, deswegen suche ich gerade, sie hat live dabei und ähm, mir fällt gerade wieder auf wie schwierig es ist, alte Sachen der ähm, Jungs aus Hamburg ähm, für, für, zur Verfügung zu stellen um sie nochmal nachzuhören denn es gibt die nicht das ist krass.
1: Der Song, der muss aber dann schon von vor 2005 sein. Nico, ja, hast du das auf dem Schirm?
0: Scheiße. Okay. <lacht> das ist scheiße. Ich bin Also Real Talk, ich bin auch nicht Ich bin nicht so bin scheiße vorbereitet. Ich hatte eine andere Idee, das funktioniert Nico nicht. Nico
1: Backspin ist fehlbar.
0: Aber, ja, genau. Ich wollte einen... Oh, oh, nee, das funktioniert alles nicht. Aber pass mal auf, da machen wir was ganz anderes. Ähm, ich habe. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Ich hab ähm, am... Äh, auch auch wieder äh, die Woche, die haben natürlich immer fleißig unsere Playlist gehört. Äh, Thank Backspin is äh, It's Friday, hört euch die Playlist an. Ist eine sehr gute Playlist, macht sehr viel Spaß. Äh, und habe diesen geilen Lackmann-Song gehört. Äh, mit Sido und äh, Savas. Als richtig
1: geil, war Cover. zu recht
0: Richtig, richtig geil, weil auch, ähm, und das ist die kleine Nuance da drin, die beiden quasi damit kurz mal zeigen, ey, hier, wir salutieren vor dir, Lackmann, weil du bist ein geiler Typ. Und das möchte ich an dieser Stelle auch machen, denn ähm, ich hätte wahnsinnig gerne auch irgendwie interviewen technisch etwas gemacht. Aber ähm, Punkt eins: Ich mache jetzt ungefähr seit, seit vier fünf Monaten gar nichts, weil auch wir intern versuchen Dinge zu, zu verändern. Wir machen neue Strukturen. Twitch ist da auch ein Thema und wir hängen leider da im Moment an ein paar Stellen, wo es nicht äh, weitergeht. Und deshalb mache ich gerade nichts, um weil ich es richtig machen möchte und dann erst einfach nicht so halbgar Scheiße machen möchte. Deswegen ist da nichts, hat da nichts stattgefunden was ich gerne bestimmt noch nachholen möchte, wenn es also dazu kommt. Aber ähm, wenn das nicht passiert, möchte ich trotzdem an dieser Stelle Lackmann-Grüße ausrichten. Ich möchte äh, diesen Song feiern. Ich möchte äh, alles Glück für diesen Release wünschen. Ich möchte euch auffordern, Lackmann zuzuhören. Und jetzt kriegst du nämlich einen Song, ähm, den jeder kennt, der Lackmann kennt und äh, auch noch mal mehr salutiert. Du kriegst Federhandschuhe. Den, den Vorgänger von quasi dieser Combo. sie haben es ja glaube ich ein paar Mal mit sich getroffen, aber da ist es der junge Kul Savage, der bei den äh, beiden aus dem Ruhrgebiet äh, aufspringt und die, ich würde schon sagen, aber das erzähle ich dann nächste Woche auch nochmal, wahrscheinlich einer der größten deutsch klassiker auf jeden Fall der Dekade äh, gezaubert haben. Safe. Hast, du, hast, du, hast du ihn auf dem Sektor? Ja, ja, klar. Ja, okay. Das macht's einfach. Recherche, äh, wer auch immer dann mit dabei ist, ihr könnt ja versuchen, so viele Informationen wie möglich dazu zu suchen, dass wir ein bisschen was erzählen können. Äh, emotional sind wir, glaube ich, beide voll aufgeladen, was die Nummer angeht. Ich höre sie jetzt gleich nebenbei, während ich abmoderiere. Ist geil, ich, ich suche sie mir schnell hier. Das war der Wechsel-Stammtisch, Leute. Ich suche mir jetzt Federhandschuhe. Ihr könnt das auch schon machen und dann könnt ihr auch vorher schon mal äh, das wird bestimmt das Redaktionsteam auch machen. Euch äh, auffordern, uns äh, noch ein bisschen Feedback dazu zu geben, was ihr von diesem Song haltet. Das ist vielleicht hier sogar fast am besten. Schreibt uns. Wie ihr Federhandschuh findet und sagt uns eure Emotionen zu diesem Song. Diesmal können wir sie voll mit einbeziehen. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Ja. Vielleicht, vielleicht, äh, mal gucken. Vielleicht, krieg ich, vielleicht kriegen wir ja auch was von ihm. Mal gucken. Ich hätte Bock drauf. mit Stammtisch, Kevin, reingehauen. Ja, macht's
1: gut, mein Lieber. Ja. Äh, ich hoffe, das Büro ist hier nicht zu, zu grau, zu wenig nee, mein, Sonne.
0: Meins ja sowieso nicht, ne? Und das haben wir genug Lichter hier aufgebaut. Ich baue weiter ja. in meinem Setup, denn da kommen Dinge. Irgendwann, wenn wir dann mit technisch soweit sind. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Erzähle ich irgendwann mal. <lacht> okay. ähm, war mir eine Freude. Backspring Stammtisch. Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.